0: прямо сейчас проект вне закона уголовные тайны современной России живой факел
1: попили горючим смазочными материалами и подожгли
0: кто расправился с матерью? страшный ритуал или семейное проклятие
2: ненависть не жалость не сочувствие ненависть
0: она любила ее больше жизни за это и поплатилась. Кровь имелась
3: на тапочках, на обуви, э, на предметах э, обстановки в большой комнате.
0: Преступление за гранью добра и зла. В тот день Юрий Швецов возвращался домой с работы. Уже стемнело, но фонари еще не зажглись. Вдруг из мрака на него вылетела черная тень. Мужчина замер от ужаса, но оказалось это вороны.
4: Птиц 20 может быть. Вот Я еще так подумал, что тут делать вороны.
0: Юрий подошел ближе. По телу пробежали мурашки. Он словно попал в фильм ужасов. В темноте были еле заметны следы костра, обгоревшие вещи, куча хлама. А посреди... Запах мне такой сразу ударил, ну какой-то вот неприятный. И когда уж уш... подошел, то увидел ступню человеческую. Юрий в ужасе бросился прочь от проклятого места. Папина дочка. 2008 год. Республика Карелия. Кондопога. Страшная находка взбудоражила город. Неужели объявился маньяк? Или секта сатанистов совершила кровавую мессу? Кто и за что сжег несчастного на пустыре? По тревоге подняли полицейских и следственный отдел. Суматохи никто не заметил, что в здание полиции вошли совсем молодые юноши и девушка. Дежурный взял листок, пробежал глазами. Моя мама пропала, дрожащим голосом сообщила девушка. Начальник уголовного розыска Сергей Шор тоже спешил на место преступления. Но, увидев молодую пару, задержался.
3: Молодой человек... Так скажем, когда вот я лично видел это, могу утверждать процентов, что когда я пропил мимо, он повелся немножко неадекватно.
0: Встретившись взглядом с полковником, юноша словно чего-то испугался, опустил глаза и отступил назад. Тогда Сергей не обратил на это внимания.
1: На тот момент я не придал этому значения, как бы так. Ну, что-то насторожило, но не более того.
0: Только потом полковник поймет. Обратил он внимание на странное поведение молодого человека, и это могло бы изменить ход расследования. Пустырь, где нашли тело, отцепили. Эксперты-криминалисты тщательно изучали детали. Любая мелочь может оказаться важной уликой. Но что тут произошло? Место преступления было очень похоже на сатанинское капище. Сатанизм. Мировоззрение, в котором образ сатаны трактуется как символ могущества и свободы. По некоторым данным, культ зародился еще в древнем Ираке. Упоминания об организованном поклонении сатане есть в средневековых манускриптах. В наши дни интерес к сатанизму не угасает. Секты сатанистов оскверняют храмы и церковные святыни, проводят обряды на кладбище, совершают ритуальные жертвоприношения. Одним из самых известных сатанистов является Чарльз Мэнсон. В 1972 году он жестоко расправился с известной американской актрисой Шарон Тейт и ее друзьями на даче кинорежиссера Романа Полански. Подобные трагедии случаются и в России. Так, в 2008 году в Ярославской области группа сатанистов похитила, жестоко убила и съела четырех подростков. Каждую из жертв сначала 666 раз ударили ножом, после чего тела убитых расчленили и поджарили на ритуальном костре. 2008 год. Республика Карелия. Кандапога. Но кем была жертва? Выяснить это оказалось непросто.
3: Тело было небольших размеров, оно было значительно повреждено огнем, то есть оно обгорело. Мы даже изначально предположили, что это подросток.
0: Оперативники опрашивали жителей соседних домов. И вскоре нашли ценного свидетеля. Вот он, Дмитрий Здоров. Мужчина припоминает, недавно он действительно видел что-то странное.
3: Меня разбудил свет фар. Он был очень продолжительное время, долго.
0: Ночью во дворе долго стояла машина. Свет фар как раз попадал в окно Дмитрия.
3: Обычно у нас машины приезжают, уезжают быстро это происходит. Пассажиров высаживают, пассажиры садятся. А тут очень долго был свет. Это для нас в нашем необычно.
0: На крыше автомобиля Дмитрий заметил шашечки такси. А вскоре к машине подошли пассажиры.
3: Возвращались обратно девушка и парень. Девушка была светлая, а парень, наоборот, темненький был.
0: Дмитрий был уверен, это не местные. Такие в их дворе не живут. Возможно, это и есть сатанисты, которые приезжали совершать свою кровавую черную мессу. Тем временем криминалисты осматривали труп. Голова несчастной жертвы была обмотана полиэтиленом. Во время пожара он не расплавился. И когда его сняли, оказалось, лицо жертвы полностью сохранилось. Оперативники тут же опознали погибшую. 40-летняя Тамара Кузьмина известный в городе парикмахер.
5: И Они опознали как раз-таки э, веселую, общительную парикмахершу из э, парикмахерской, насколько
0: я помню, название «Кава... «Завиток». Половина кандапоги приходила к Кузьминой стричься, бриться или краситься.
2: У нее было очень много друзей. Настолько много, что вот я не знаю, взять в городе, наверное, одна четвертая часть, которая вот, она с ними общалась очень тесно круг общения очень большой. Двери постоянно были открыты.
0: Кто и почему расправился с женщиной? Эксперты пришли к однозначному выводу. Место убийства не здесь.
1: Кузьмина была доставлена на место происшествия уже мертвая, где ее, скорее всего, облили горячим смазочным материалом и подожгли с целью сокрытия преступления.
0: Полковник Сергей Шор вспомнил. Именно дочь Тамара Кузьминой сегодня он видел в участке. Девушка писала заявление, что мама пропала. Женщину нашли но, к сожалению, мертвый. Кто и за что так жестоко расправился с парикмахером? Кому могла помешать несчастная женщина? Из материалов уголовного дела. В заявлении дочь потерпевшей указывала, мать собиралась отвести в химическую ковер. Для этого вызвала такси. Женщина села в машину и больше ее не видели. 2008 год. Республика Карелия. Кондопога. В деле о жестоком убийстве Тамара Кузьминой появилась первая версия.
5: Женщина стала жертвой. Возможно, какой-то человек, когда действительно поехал, может быть, коверство стирать, может быть, села не в ту машину.
0: Все указывало на то, что последним, кто видел Тамару живой, был водитель такси. Серебристой машины с шашечками.
5: Нами и сотрудниками уголовного розыска были отработаны все частные извозчики, службы такси, которые расположены на территории города Кондопоги и Кондопожского района.
0: В городе извозом занимаются всего несколько фирм. Со всех запросили список машин, которые были в ту ночь на линии. И вот результат.
3: Макаршин Сергей был нами установлен, произведен осмотр его машины. В автомобиле была, были обнаружены следы бурого вещества, похожие на кровь, которую впоследствии экспертизой э, было доказано, что это и есть кровь Кузьминой Тамары Дмитриевны.
0: Сергей Макаршин совсем мальчишка. В такси работает всего несколько месяцев. Зачем он расправился со случайной пассажиркой? Или был знаком с Тамарой Кузьминой лично? Но что могло их связывать? Ведь она ему в матери годится. Тамара Кузьмина была парикмахером, как говорится, от Бога. От клиентов отбоя не было. А вот личная жизнь не сложилась.
4: Тамара уже в сознательном возрасте вышла замуж. Ей уже было 23 года. Вначале жизнь у них с мужем вроде так и состоялась. Вроде и по любви.
0: Через год в семье родился долгожданный ребенок. Дочь Анечка. Тамара была счастлива. Души в малышке не чаяла. Но отношения с супругом не ладились.
4: И Прошло и года как у них начались различные скандалы в семье. Но скандалы в основном были на почве пьянства и на почве того, что он мог привести домой девушку и так далее.
0: Мужчина заявлял Тамаре прямо в глаза. Она ему надоела. Ему хочется новых впечатлений. Женщина долго терпела гулящего мужа. Но в конце концов собралась силами, подала на развод и вычеркнула этого человека из своей жизни. Всю нерастраченную любовь Тамара отдала своей дочери, единственной родной кровиночке.
4: Она справлялась со своими материнскими заботами. И она все-все отдавала этой девочке, Ане. Она могла сама что-то себе не позволить, но ей позволяла все. И когда она училась уже в школе, одна из первых у нас, Ани имела компьютер. У нее был мобильный телефон, у нее были караоке.
0: Тамара работала на трех работах. С утра до вечера, иногда даже по выходным. Все для того, чтобы дочь ни в чем не нуждалась.
4: Амлиментов муж ей не
2: платил. Она ее сама поднимала, а она была все задержана. Она больше ей покупала, чем себе. Мы даже говорили, Тамара, купи себе что-нибудь. Ну Постоянно для нее, для нее, для нее. Она просто слишком ее любила. Свою. Маму.
0: Аня привыкла, что ей ни в чем нет отказа. Когда девушке исполнилось 17, она заявила матери, что достаточно взрослая, и привела в дом 18-летнего Николая. «Теперь он будет жить с нами», – категорично заявила дочь. Друг Ани учился в ПТУ, не работал. Теперь Тамаре придется кормить еще и его. Но ради любимой дочери женщина решила терпеть и разрешила жить Коля в их квартире. Правда, в разных саней комнатах. Когда Тамара пропала, они вместе с Коллей обратились в полицию. Узнав, что мать убита, с девушкой случилась истерика. Как ей теперь жить дальше? Одной.
2: Мы сели в подъезды, она еще ко мне вплакалось ко мне в плечи от А при этом, как бы я сразу не заметила. Мой муж говорит, она же курила, дорогие сигареты. Не заметила? Самые дорогие.
0: Возможно, избалованная девочка не понимала, что теперь ей придется на всем экономить. Между тем, сыщики продолжали работать с Сергеем Макаршиным. Молодой человек по-прежнему уверял, с Тамарой Кузнецовой он был незнаком. И к ее убийству он не причастен. Тогда сыщики решили схитрить. На одном из допросов Макаршину заявили. «Нам все известно. Если ты не сознаешься сам, то сядешь в тюрьму. Пожизненно». И это подействовало. Молодой человек испугался. Дрожащим голосом он сообщил, что расскажет все, что ему известно. В ту роковую ночь ему позвонил друг и попросил помочь отвести старый хлам на свалку.
1: Пояснил водителю, что это старые вещи, которые они хотят вывести в лес и сжечь их, потому что они уже не нужны, а выбрасывать их... Они не хотели мусорить.
0: Макаршин не заподозрил ничего плохого и согласился помочь. Друг со своей девушкой вынесли из подъезда старый ковер. Сверток казался очень тяжелым. Макаршин хотел поддержать, но друг его оттолкнул. Приехав на окраину города к пустырю, друг с девушкой вышли. Макаршин ожидал их возвращения около часа. Страшная догадка, что было в том свертке, пришла к нему позже.
3: Подозрения у него возникли, когда он обнаружил кровь в своем автомобиле. Он испугался, как он утверждал нам на допросах, но правоохранительные органы об этом не сообщил, так как боялся.
0: Макаршин назвал имена своих друзей. Николай Юсикевич и Аня Кузьмина. А ведь на утро молодые люди обратились в полицию с заявлением, что мама девушки пропала. Это оказалось невероятным. Тамара обожала свою единственную дочь. Во всем ей потакала. Так за что же девушка ее убила? 2008 год. Республика Карелия. Кандапога. 40-летней Тамарой Кузьминой расправилась собственная дочь. Это казалось невероятным. Мать в ней души не чаяла. За что же девушка ее убила?
2: Ну, Тамара все для нее делала, я не знаю, вот, Не знаю, везде вот они вместе ходили под ручку, за ручку везде вот.
0: Казалось, в семье Кузьминых царят любовь и согласие.
2: Она была только свидетельством того, как у них все было дружно. Как Анечка готовит ужин, как Коля помогает ей как приходит мама с работы, как они все ей преподносят. Мама все рассказывает, какой у какой хозяйственный. Посмотри, даже полы помыл сегодня.
0: Анну Кузьмину и Николая Юсикевича доставили в отделение. Девушка долго молчала, но потом поняла, отпираться бессмысленно.
3: Сразу же чистосердечно сообщила о совершенном ею преступлении. убийстве совместно с Юсикевичем, Николаем, со своим сожителем, своей матери
0: Кандапога город маленький правду не удержать даже за высокими стенами следственного изолятора признание Анны в убийстве своей матери повергло всех в шок никто не верил что молоденькая девушка на такое способна
4: она не могла это ее чем то напоили это ее чем то значит то их взбодрили
0: но Аня спокойно и в красках рассказывала подробности этого громкого дела
3: и ее спокойствие Подчас даже нас, э, людей, которые уже видели не одно преступление, э, заставляло содрогнуться. То ходнокровие, о котором э, рассказывала о таком дерзком преступлении, э, нас поражало, как СЮЕ, так и с его стороны.
0: Аня рассказала, к преступлению они готовились две недели. Сначала хотели отравить, но потом передумали, может быть осечка. Что если мать откачает? А молодые люди... Хотели избавиться от женщины наверняка. В тот вечер Николай подкараулил мать Анны в подъезде. В руках отморозка была веревка.
3: Когда он уже хотел, в принципе, на нее накидывать веревку, она обернулась. Он замялся и как бы не, не смог себя перебороть там, что-то как-то
0: увидев ее. Вечером Анна устроила скандал несостоявшемуся киллеру. На следующий день она решила все контролировать сама. Девушке казалось, ее план идеальный.
1: После того, как Кузьмина войдет в подъезд и откроет дверь в квартиру, Николай накинет ей на шею удавку, после чего они произведут ее удушение, а затем вывезут труп в лесополосу, где попытаются скрыть следы преступления.
0: Когда то мэра вернулась с работы, дочь встретила ее в дверях.
2: Я зашла, следом зашел Николай. В руках у него была веревка. А в кармане у меня был черный полиэтиленовый пакет.
0: Женщина не успела понять, что происходит, как на нее набросились молодые люди. Тамара потеряла сознание. Николай надел на голову женщины пакет и несколько раз ударил молотком. Когда все было кончено, парень позвонил своему старому другу Сергею Макаршину и попросил помочь вывести хлам, завалявшийся дома. Именно так отморозок и выразился. Тело Тамары Кузьминой дочь с сожгли на пустыре. Вещи выбросили у железнодорожных путей. Вернувшись в квартиру, попытались избавиться от следов кровавой расправы. Но сыщики смогли найти улики.
3: Кровь имелась на тапочках, на обуви, на предметах обстановки в большой комнате. В том числе были оторваны куски обоев. Было еще обнаружено ведро, в котором были замытые предметы, замытые тряпки.
0: Но зачем дочь расправилась с матерью? Оказывается, Анна не могла простить матери, что-то выгнала из дома отца.
4: Ей хотелось, чтобы отец был с ними, и она, наверное, немножечко агрессивно порой смотрела вот на мать.
0: Еще в школе Аня с завистью смотрела на одноклассниц, которых вечером встречали отцы после уроков. Где же ее папа? Почему он к ней не приходит? Мать лишь отмахивалась. Мы ему не нужны. Но Аня не верила. Нет, папа хороший. Он ее любит. Эта злая мама не хочет, чтобы он виделся с дочерью. Анна выросла, но обида на мать не прошла. Чтобы досадить женщине, дочь привела в дом жить Николая. Но мама снова стерпела. Однажды, пока Тамара была на работе, Анна влезла к ней в тумбочку. Хотела найти заначку, чтобы купить себе плеер. Но тут ей на глаза попался старый конверт, а в нем письмо от папы. В нем мужчина писал, что хотел бы повидаться с дочерью, что очень скучает. Но почему мать ей об этом не говорила? Аня была в бешенстве. Это из-за матери она лишилась отца. Девушка и не знала, что это письмо было единственным, которое мужчина прислал за все время отсутствия. Как и не знала того, что Тамара ему ответила. Она не против, он может приехать и увидеться с дочерью. Но горе папаша снова исчез. Для Ани же мать стала врагом номер один. Она должна непременно избавиться от ненавистной матери. И поможет ей в этом Николай. Но как уговорить возлюбленного пойти на убийство?
5: Анна за несколько дней до убийства сообщила Николаю о том, что она якобы беременна. От него впоследствии эта информация не подтвердилась, она была осмотрена врачом.
0: Николай поверил в эту ложь. Он любил Аню и хотел быть с ней. Но девушка расплакалась. Мать против их отношений. Она настаивает, чтобы Аня делала аборт и бросила Николая. Парень опешил. Как? И тогда Аня произнесла. Мы должны убить ее, если хотим быть вместе.
2: Коля, я тоже так считаю, что можно его считать жертвой. Вот этого стечения обстоятельств я считаю его тоже жертвой. В какой-то степени. Пусть не на 100%, но все-таки жертвой. Она заставила его.
0: На допросах Николай не отпирался. Говорил, все сделал ради того, чтобы быть вместе с любимой.
3: Парень, да, вот его, честно говоря, немного жалко было. В том плане, что чуть-чуть повзрослею. Ну, он как бы не задумался о последствиях таких вот.
0: Только на суде Николай понял. Да возлюбленная его просто использовала. После проведения
5: очной ставки между ними все чувства прошли. И какой-либо тени, даже не то что любви, даже теплого отношения друг к другу уже не было на тот момент.
0: Суд приговорил Николая Юсикевича к 17 годам лишения свободы. Анну Кузьмину к 6 Смягчающим обстоятельством для девушки стало то, что на момент совершения преступления она была несовершеннолетней. Родственники не смогли простить поступка молодой девушки. Двоюродная сестра Светлана признается, даже имени ее слышать не хочет.
2: Ненависть. не жалости, ни сочувствие Ненависть. Просто ненависть.
0: Поняла ли сама Анна, что она натворила?
5: То, что она убила своего мать, единственного родного человека. Мне кажется, этот груз будет давлеть над ней всю жизнь. Это будет еще одним наказанием. Она нормальный человек, она... Ну, как нормальный человек? Наверное, говорился.
0: Возвращение Николая из тюрьмы ждет его мать. Женщина пишет сыну письма, регулярно отправляет посылки. Анну ждать некому. Она осталась абсолютно одна. И это пострашнее любого тюремного заключения.